0: בני דוד תוקפים את הקורונה, סדרת הסכתים, פודקאסטים עם בוגרי בני דוד על ההתמודדות עם הקורונה בהיבטים של בריאות, חינוך, משפחה וכלכלה, כל בוגר בתחום עיסוקו. הצטרפו אלינו להאזנה. שלום לך, הרב אמיר סנדלר. אתה נקראת על הדגל פה של תוכנית ההסכתים שלנו כבר בפעם, זו פעם שנייה, זה דבר נדיר, <coughs> אבל זה בגלל שאתה עוזר לנו בשני כובעים. בפעם הקודמת אנחנו שוחחנו על שירות לאומי, תחום שאתה ליווית, והרבה אנשים... Uh, uh, שמעו והשכילו והתקדמו בזכות הדברים, אבל היום אנחנו ביקשנו ממך לבוא לכאן, כי אנחנו בסדרה מיוחדת של הסכתים שעוסקת בנושא הקורונה מזוויות שונות, ואנחנו רוצים לדבר על הקורונה בהיבט החינוכי. Uh, אנחנו עוברים פה... משהו שנפל עלינו כרעם ביום בהיר, וקיווינו גם שהוא יסתלק כך, אבל לא כן. זה הופך להיות חלק מהחיים שלנו לתקופה ממושכת. והיה חופש גדול, חשבנו שאולי אנחנו נצליח לשחק שהסגרים יהיו בדיוק בזמנים של חופש, אבל זה כבר לא, לא עובד. ביום שבו אנחנו משוחחים, אז דנים, אבל זה, זה כמעט נכון על כל יום בתקופה האחרונה, דנים בדיוק בקבינט הקורונה על השאלה של מתי יחזרו ללימודים, איך יחזרו ללימודים. מה שבטוח זה שחזרה מלאה ורגילה לשגרת לימודים כמו שהכרנו, לא תהיה בחודשים הקרובים. אממ... Uh... או שלא, או שלא, שום דבר לא בטוח, אבל בכל מקרה, אנחנו רוצים קצת לשוחח על זה. אתה נכנסת השנה לתפקידך החדש בתור ראש... שנה
1: שעברה
0: כבר, זו שנה שנייה. כן. סליחה, כן, זו שנה שנייה שלך, כראש האולפנה בפתח תקווה, אולפנת הדר אתה יכול לספר לנו קצת, קודם כול, באופן כללי, על האולפנה, מה מאפיין אותה, מה מייחד אותה, כמה תלמידות יש שם, ומשם אנחנו נתקדם?
1: אולפנת הדר גנים, אולפנה המקסימה שהוקמה לפני חמש שנים לטובת בנות הדרגנים גנים והסביבה. השנה, זה קצת מבאס שזה מרחוק, אבל זו פעם ראשונה שיש לנו שמיניסטיות, כיתה י"ב. האולפנה השנה יש 680 תלמידות, מז' עד י"ב, ארבע כיתות בשכבה. אולפנה מאוד מגוונת, שנותנת ומפגישה באמת... סוגים שונים של בנות מתוך הציונות הדתית שגרות באזור הזה, אולפנה אזורית, אולפנה לא ממיינת, שמקבלת את כל בנות האזור, שמחים בכולם, אוהבים את כולם. ואולי ככה ביטוי שאנחנו מאוד מאוד שמים, גם מתחבר ככה למה שאנחנו הולכים לדבר, זה לגדול ביחד איתך. היכולת, מה שעומד בלב העשייה של אולפנה זה התביעה לגדלות, בקודש ובכל כאחד, אבל לגדול ביחד עם כל אחת ואחת, מתוך מפגש עם כל תלמידה, עם הכישורים שלה, עם היכולת לראות איך תלמידה גם מגיעה להישגים משמעותיים ברמה הלימודית, מגמות, מגמות על, אבל במקביל גם העולם הרוחני, האישיותי, האידיאליסטי והערכי, ככה הולך ומתפתח בצורה גדולה. זה נכון לכל העשייה החינוכית. אין ספק שהקורונה נותנת לנו פה ככה איזה אתגר מאוד מאוד משמעותי ומאוד מיוחד, איך עושים את זה בתוך המציאות הזאתי ואפילו מתוך המציאות הזאתי. כי גם המציאות הזאת היא נותנת לנו כל מיני הזדמנויות, שאולי לא יחזרו לנו במקומות אחרים. יש לנו
0: שלושה היבטים, מבטים שונים, על תפקיד החינוך. אני אתחיל עם הנמוך ביותר, שמרטפות. <אז> כבר כשהייתי קומונר בבני עקיבא, מאוד מאוד הפריע לנו, היה את המונח הזה שיש הורים שמתייחסים אלינו כאל בייביסיטרים, <אז> <אז> ושתעסוקה לילדים, זה, זה מה שעניין אותם. אבל בסוף, בשביל... חלק מההורים, לפחות בדיבור שלהם החיצוני או השטחי או ברשתות החברתיות, בהחלט מצפים לפתיחת המסגרות כדי שישמרו להם על הילדים בזמן שהם עובדים. אז זה, זה המעגל הנמוך ביותר, אני בטוח שלא לשם כך נכנסת לתחום החינוך, ושוב, אני מקווה שגם אותם הורים לא באמת מסתכלים על זה רק כך. מעבר לזה, יש מעגל אה, משמעותי יותר, ש... אבל הוא עדיין בסוף טכני, וזה להכין אנשים ל... ל... לבגרויות שלהם, שלא יצברו פה פיגורים, שלא יהיה לנו פה איזשהו שנתון של אה, אה, אנשים שיכולים רק לעבוד בעבודות פשוטות ולא לא למצות את הפוטנציאל התעסוקתי שלהם. אז צריך לדאוג להמשיך... אה, שתהיה למידה במובן הזה, המקצועי, וכמו שאמרתי, הייתי קורא לו טכני, למרות שידע עושה משהו לאדם מעבר ליכולת טכנית. אבל המעגל השלישי והעיקרי, ובשביל זה כולנו בעסק הזה, וזה החלום והייעוד שלנו, זה לעסוק בחינוך, בנפשות, בקידום, בפיתוח, ב... חינוך לערכים, ליראת שמיים, ולעזור לאדם להיות מי שהוא, וזה, האם אני צודק שזה המעגל הנפגע ביותר בזמן הקורונה? זאת אומרת שבמקרה הטוב, מצליחים איכשהו שלא יהיה פיגור בחומר, לפעמים אני רואה את הילדות שלי לומדות אולי יותר מאשר בשגרה, אבל העבודה הזאת, העיקרית, זה האתגר הכי גדול?
1: אז תראה, אני רוצה דווקא לענות לך בהפוך על הפוך. ולהתחיל את זה דווקא מהמקום המדהים... ולכן שאלתי אותך
0: בישר על ישר, כי כן. רציתי שתנהלי בהפוך על הפוך.
1: דווקא מהמקום המדהים שקורה בתקופה הזאת, שדווקא מחדד את הנקודה האחרונה שאמרת. אני מרגיש, אם פה זה סקט של בני דוד, אני קצת מרגיש עכשיו כמו קצין במלחמה. מצד אחד, אף אחד לא רוצה שתהיה מלחמה, וזה ממש מבאס שיש מלחמה, אבל כל קצין אומר, אם כבר נגזר שתהיה מלחמה, הוא מתפלל שזה יהיה במשמרת שלו. שהוא יהיה זה ש... רגע, 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 סליחה שאני
0: קוטע. <laughs> הרב עמיר, אני מכיר אותך. אני יודע שאתה תסביר לנו שלא זו בלבד שעכשיו מחנכים, אלא שזאת ההזדמנות החינוכית הגדולה ביותר שנפלה לא, בחלקנו, בוא... ואם רק ניגש לזה נכון, הכל טוב ויפה. אבל, אבל בוא נ... אבל מזה. בוא, בוא נ... אני... גם יותר מזה, לא, אוקיי. לא,
1: אבל יש פה משהו, יש פה בשורה <laughs> מאוד מאוד גדולה. דווקא <laughs> אל מול הדברים שאמרת. לפני הבשורה, קודם
0: כול, בוא נקדיש דקה
1: אני חושב שהקושי הגדול שפגש את מערכת החינוך בשנים האחרונות, זה הרגשת חוסר הרלוונטיות שניסו לשדר למערכת הזאת. כמה מלל וכמה מאמרי דעה נכתבו בעשור האחרון, שדיברו שבמאה ה-21 המורה הוא כבר לא מקור הידע, והוא לא מקור הסמכות, וכמה, וכמה בכלל עכשיו לשבור את קירות הכיתה. וכמה הכל נמצא באינטרנט, והתלמיד יכול ללמוד מרחוק, ובית ספר שרצה להיחשב כחדשני ופדגוגיות חדשניות, בכלל ניסה להזיז את המורים. נכון, יש איזה ביטוי שהדיבור עליו המון בשנים האחרונות, שצריך להוריד את המע"מ במערכת החינוך. מע"מ, דרשי תיבות, מורה עומד מלמד. לא כאילו, הכרתי. מה, מורה עומד מלמד? זה היה ביטוי כזה. שאני חושב שבאמת צריך להוריד זה במינונים מסוימים. <אח> אבל פתאום מגיעה הקורונה, פתאום מזכירה לנו כמה עוצמה יש במערכת החינוך, מה המשמעות של מורה. פתאום כולם מבינים, פתאום משוועים כולם, כן, לחזור לכיתה, מעלים את הצורך הזה. ולכן אני חושב שזאת היא הבשורה הגדולה שקיימת בתקופה הזאת, וזה בעיניי, זו ברכה שתביאו אותנו, כי זה ישחרר אותנו לעוד 30 שנה קדימה, מכל מיני אמירות. אם אני משווה את זה ככה, אנחנו בני דוד, צריך להשוות לצבא. אני מרגיש אז כמו הדיבורים המחלישים שהיו לפני לבנון השנייה, שמעו שכבר לא צריך לדבר על רוח הלחימה, כי אנחנו מלחמת הייטק, ונלחץ enter מרחוק ונחסל את האויבים, וכבר לא צריך את החייל שמסתער בקרב. הגיעה המלחמה ועשתה לנו איזה איפוס, והזכיר והזכירה לנו. שרוח הקרב, ורוח הלחימה, והנחישות, ואותה מסירות נפש, היא נדרשת.
0: אגב, מעניין, באמת, בלבנון השנייה, את כל הדיבורים על המפקדים שמובילים מאחור עם הפלזמות, ואנחנו עכשיו אה, דווקא משתמשים במסכים, והרבה, אבל...
1: אבל נראה לי ששם זה היה מאוד איפוס סביב הנושא הזה. שהבינו בסוף שזה כבר, זה לא... אמרו, מלחמת טילים, נלחץ, סייבר. לא, בסוף, בסוף, האדם שנמצא בקצה, הוא זה שיפעל את הפעולה. אותו דבר גם נכון במערכת החינוך. אני חושב שזה מאוד מאוד מתחדד בתקופה הזאת. מה מתחדד? מה, מה עכשיו... הצורך הגדול, ומפה גם אני נכנס לקושי שאתה אמרת, שבסוף הם, הצורך הגדול שיש לכל נער ונערה, זה לא בהקניית הידע. בהקניית הידע יש כלים שונים ומגוונים, ואנחנו גם מאוד מאוד מפתחים את הכלים הזה. היכולת את, לייצר את המסגרת שבה אותו נער או נערה פוגשים את המורה שמאמין בהם, שמדבר איתם, שדן איתם, שמתווכח איתם, שחי איתם, בדבר היומיומי. אני חושב שכל כך, דווקא בגלל שהקושי של הלימוד מרחוק, והוא מייצר קושי מאוד גדול, בסוף הלימוד מרחוק, אפשר להקנות את הידע, כמו שאמרת, אפשר להעביר את המסרים, אבל אי אפשר לדון, אי אפשר להתווכח, זה קורה, אבל בדיליי תמיד, אתה אומר משהו עד שמישהו שומע אותך מהצד השני. ואני חושב שדווקא הדברים האלה, וזה מה שכל התלמידים זועקים, כלומר, יצרנו פה עכשיו איזה חיסרון. והתלמידים אומרים, אוקיי, אתם נותנים לנו את הידע, אין חשש, אני צריך להגיש לבגרויות, אנחנו נצליח, וגם משרד החינוך ידע לעכל איפה שצריך לעכל. את החומר הבגרותי אפשר להעביר, וגם פותח בשנה האחרונה, הביא ברכה מאוד גדולה, המון המון כלים של למידה מרחוק, כל מיני תוכנות, כל מיני אתרים, למידה סינכרונית וא-סינכרונית, ובכל מיני כלי למידה שונים שרק הולכים ומתפתחים, איזו ברכה מאוד אמרתי שאמרת, מי שנכנס לחינוך, אני מרגיש כמי שהשאירו לו את הגוף ולקחו לו את הנשמה. כי בסוף את הגוף אנחנו ממשיכים לנהל, הכל עובד ביום-יום. יש לנו ישיבות צוות וישיבות ניהול והגשת תוכניות ותקציבים, ואנחנו עושים מיפויים אישיים לתלמידים ותלמידות, כי באמת, כאילו, הגוף עובד, אני נמצא רוב ימות השבוע יושב במשרדי מהבוקר ועד הערב ומנהל את המערכת והמערכת עובדת. אבל הנשמה, הקשר האישי, הדיבור, הקבוצת למידה שיושבת חמש דקות בהפסקה ללמוד את הרמב״ם היומי או איזה נושא אחר, התלמידה שנכנסת להתלונן, המורה שככה באה להתלבט, זה קורה, אבל זה קורה אה, מרחוק. ואני חושב שפה זה לב האתגר שלנו מצד אחד, אבל בהסתכלות ארוכת טווח, אני מרגיש שזה נותן לנו בירור מאוד מאוד גדול על הצורך במערכת החינוך, על המקום והמשמעות, אל מול הדמיון שכאילו... המערכת היום כבר לא צריכה את זה, כי כל הטכנולוגיה כל כך מתפתחת. איך אומרים השריונרים? האדם שבתן כנצח, כן ההבנה שבסוף, בסוף, בסוף, גם אם יש לך את המערכת הכי משוכללת, הרוח, הקשר האישי, החיבור, השיח הזה, זה עומד בלב הדברים. אני חושב שזה מאוד מתחדד בתקופה הזאת, וזה האתגר, להצליח ליצור את זה okay, בתקופה
0: הזאת. אז, אז, אז הסברת מצוין, איפה החסך, מה, מה חסר, מה לקחו לנו. עכשיו... איך בנסיבות האלה בכל זאת מתגברים על זה? איך כן ממלאים את החלל הזה? איך אה, כן זורקים נשמה לתוך אותו גוף ש, שנותרנו איתו, שהוא הקליפה של החינוך?
1: אז עושים את זה בהמון המון דרכים, שאני חושב שהכותרת מעל כל הדרכים האלה, זה היכולת לייצר לתלמיד או לתלמידה את ההרגשה, אנחנו כאן. הרבה פעמים, הם, הילד או הילדה, מעבר לזה שהוא צריך את המענה הטכני, עכשיו תענה לי על השאלה או לזה, צריך לדעת שאני פה בשבילך. יש לי אין ספור סיפורים שאתה פוגש אותה תלמידה שרק, עצם זה שענית לה על הטלפון, עצם זה שאתה ככה הגבת על הדברים, אז היא מרגישה שיש פה מישהו שהוא בשבילה, שייתן לה את המענה, שיפגוש אותה בצורה נכונה. ועושים את זה אין במעגלים של הזמינות היומיומית בכלי המדיה השונים. המורים, אנשי ההוראה עובדים עכשיו הרבה הרבה יותר קשה ממה שהם היו עובדים ביום יום. הם עובדים כל היום וכל הלילה. תנסה לדמיין את שנגיד בכיתה, ביום-יום, אז המורה נכנסת ומודיעה הודעה בכיתה. אז מה קורה בשנייה שהמורה הודיעה הודעה בכיתה? תגובות. יש שאלות, יש תגובות, יש זה. בכיתה, ביום-יום, זה נגמר בשתיים-שלוש דקות, שהמורה עומדת, וכן, עונה לה, עונה לה, עונה לה, וזה נגמר. היום, בחוויה של המורה, היא הודיעה את ההודעה בכיתה, זה 40 וואטסאפים. עכשיו היא צריכה לענות על 40 וואטסאפים בקבוצה הכללית או בפרטי, שזה מדמה שלוש דקות האלה בכיתה. אז גם להזכיר למורה שזה לא חריג, כי זה בסוף, זה, זה מדמה את השתיים, שלוש דקות האלה בכיתה, וגם היכולת... כאילו, יש לזה תפקיד, אתה אומר. בוודאי.
0: הודעה זה לא דבר טכני, גם הודעה זה לא דבר נכון, טכני, זה ליצ... פתיחת שיח.
1: נכון, ויכולת לייצר עוגנים. לדוגמה, משהו שאנחנו עושים שהוא מאוד משמעותי. פעם בשבוע לכל שכבה בתיכון, יש כינוס שכבתי. שהכינוס השכבתי הזה, מעבר לדבר תורה ודיבור ואיזה נושא שככה אנחנו רוצים לעסוק בו, הם, כן, אנחנו נותנים לתלמידות מראש לשלוח לנו שאלות. באמת, כל נושא שמעסיק אותן, שמטריד אותן, עכשיו רגע, ומה יהיה עם המבחן הזה, ומה יהיה עם הפעילות הזאתי. אנחנו מדברים ככה, בעיקר הבנות בשביעית שמינית, באמת, דברים מאוד מאוד גדולים שקורים בשביעית שמינית, שזה מסע ישראלי, ומסע לפולין, ואחתה, זה מאוד מעסיק אותן, זה דברים שלא חוזרים. והיכולת של לשמוע איתן, ומה שנקרא להיות, אה, הרב רונצקי זכר צדיק לברכה, הגדירנו הגדרה, להיות איש של אנשים. להיות איתן, לפגוש אותן, לדבר איתן. סיפור מרגש שקרה לי לפני כמה ימים. פתאום איזה שלוש תלמידות במקביל שולחות לי הודעה, אומרות לי, הרב, היה שיעור חינוך, ויש איזה נושא שמאוד מסעיר אותנו. ואנחנו פתחנו לעצמנו בלי המורה. נכנסנו קבוצה בזום, עצם זה שאנשים מוכנים להיכנס לזום, רצונם החופשי, בזמנם החופשי, זה כבר הזיה, כבר... תשלם לי עכשיו, כאילו, מעבר למה שאני מחויב, כי אתה כל היום רק נמצא שם. והתחלנו להתווכח על איזה נושא. אתה מוכן להיכנס לכמה דקות, אה, ככה לדבר איתנו, מה, מה דעתך על הנושא הזה? ודאי שנכנסתי, וזה היה כיף גדול. וזה הדברים שבאמת אה, אה, מדמים את זה. ויכולת לייצר כל מיני דברים ש, שהם מדמים, ו, והם לא בדיוק. ברמה שסתם, אתמול אני, עכשיו אני עושה שיחות אישיות עם המחנכות. אז בזום, פגישה אישית של שעה עם כל מחנכת, אחד על אחד, אז מחנכת מספרת לי שאתמול אה, תלמידה, היה לה יום הולדת. אז לשלוח לה וואטסאפ, כי אם הייתי עוד סתם באולפן השש יום, אז הייתי רואה אותה, הייתי אומר לה, מזל טוב. אז לשלוח לה ככה, שמענו ושמחה ומזל טוב, וכל מיני תגובות, אירועים משמחים, אירועים מצערים, יש לנו כבר כמה וכמה תלמידות שבני משפחה, בעיקר סבים, סבתות, נפטרו מקורונה. נכון. זה משהו שמאוד קורה, לעקוב אחרי הדברים האלה. אגב, גם ברמת הצוות. כאילו, כל הזמן ברמת המעקבים, כאילו, קצת מה שנקרא פיקוד ושליטה פה, לעקוב אחרי התלמידות ולעקוב אחרי הצוות, שגילינו שהרבה פעמים האתגר של הצוות הוא, הוא לא פחות גדול, ואפילו אולי יותר גדול מהאתגר של התלמידות. ברמת השגרה היומיומית, אני מרגיש שזה לב עבודת השם של החינוך בתקופה הזאת, בצורה הכי גדולה שיכולה להיות.
0: אני מניח שיש הבדל גדול בכל הנושאים האלו, בין... נגיד כיתה שהיא ממשיכה שנה שנייה, היא מחנכת, אז בעצם הבונדינג, הקשר הבסיסי, הוא כבר נוצר, והדדית, היא מכירה אותם ומכירים אותה, אותה. לבין, אני חושב, על אותה מורה שהיא בעצם, היא לא הכירה את התלמידות שלה, הם לא הכירו אותה, הכל קורה שם, שם יש בכלל היתכנות, אפשרות להגיע למעגל הפנימי יותר של החינוך. אז בואו אני
1: אספר לך מה מורה עשתה. מורה שחזרה עכשיו, אחרי החגים מחופשת לידה. היא לקחה כיסא מתקפל, קבעה עם כל בת, חצי שעה מתחת לבית שלה, ועם הכיסא המתקפל... לב, לבית של המורה. בית של התלמידה. אז זה מורה ניידת גם. המורה הייתה ניידת. יש כמה, כמה מורים <אז> שעכשיו <אז> הם <אז> מאוד מאוד נניים. יש לי שתי מורות כאלה שעשו את זה, <אז <אז> אחת עשתה את זה. דבר... אתה זוכר אולי
0: את הגמרא על שמואל הנביא,
1: שהיה מהלך. שהוא מאופיין
0: בזה שהוא היה מהלך מעיר לעיר ועושה שם את הסיבובים האלה. בניגוד לבנים שלו, שחטאו בכך שהם במקומם. הוא רוצה <אף> את הרב, יבוא אליו, שזה...
1: אם אני ממשיך את הדוגמה שאתה הבאת, ההבנה שאנחנו לא יכולים להגיד, טוב, תבואו אלינו עכשיו, למרות שכמעט כל יום יש לי פניות של תלמידות, כי יש, בתוך האולפנה יש כיתות שפועלות, כיתות המב"ר. הם כן אושר לפעול, אז כאילו אולפינה פעילה ברמה היומית, ויש בנות שרוצות לבוא ואסור לנו לאפשר להן לבוא. יש בנות שאפילו מתחננות להצטרף לכיתת המב"ר עכשיו, שזו כיתה שכן פעילה ביום-יום, ואסור לנו לאפשר להן את זה. ויש כל מיני דברים שעוד בדיונים, ברמת המחוז של משרד החינוך, על כל מיני חריגים כאלה, אם מאפשרים להן או לא מאפשרים להן להגיע. אבל ממש כן, מורות, יש לי כמה וכמה מחנכות בנות, מתחת לבית של התלמידה. קובעים באיזה פארק ציבורי באזור, במיוחד אחרי שירדה גזירת האלף מטר. אבל גם פה אני רואה, יש לי אין ספור תמונות מרגשות בפלאפון על מפגשים כאלה, אבל פתאום זה כל כך, כל כך, כל כך מחדד את הצורך בקשר האישי, בחיבור, להיות קשוב לאחת, לכל אחת ואחת. אספר לך דוגמה על תלמידה, שהיא הייתה בבידוד, אנחנו הגענו לראש השנה, גם אני בין ראש השנה ליום כיפור הייתי בבידוד, שכמעט 50% מהאולפינה שלי הייתה בבידוד. מה אתה אומר? החודש הראשון של שנת הלימודים קרס מהבחינה הזאתי, למרות הקפסולות, למרות הכל, הגעתי לכמעט 280 תלמידות בערב ראש השנה בבידוד. זה דבר מאוד חריג? לי זה נשמע המון, אבל לא חריג. זה לא חריג. טוב, כי זה
0: מספיק שבאיזשהו מעגל יש לך, והבידוד הוא 14 יום, אז בסוף, במכפלות של זה... נכון, ואתה
1: עובר, וההדבקה שהייתה פה, באוכלוסייה ככה קרובה, וזה היה מאוד מטלטל. והיה לי תלמידה שהיא הייתה בבידוד, מעבר לכל מיני פרויקטים שעשינו שם, של עידוד בבידוד, שדאגנו שכל אחד יקבל, וגם שהצוות יקבל איזה שי, ואפילו שהצוות שמע שאני נכנס לבידוד, דרגו להגיע עד לשים לנו משהו ככה ליד הדלת. זה יופי. אבל הייתה לי תלמידה שהיא הייתה בבידוד, ויום אחרי שהיא יצאה מבידוד, אימא שלה התגלדה כחולת קורונה. והיא אמרה ששוב פעם, אימא שלה בתוך החדר, והיא בין ההפוגות של הסגרים, לא הספיקה לקחת את ספרי הלימוד מהאולפנה, ולא היה לה איך להגיע ואיך להסתדר. אז ברמה שהילדה שלך להיטקוד של הלוקר שלה, ולעלות ללוקר שלה, ולהוציא את כל הספרים, ולקחת את כל הספרים שלה, ולהגיע אליה לדלת של הבית, ולשים לה את הספרים בדלת של הבית, כי כל הבית עכשיו בבידוד. אין אפילו מישהו ש... שילך, ולא היה לה נעים, בבקש מחברות. אני
0: בטוח שכשראש האולפנה טורח אה, ומביא לך את הספרים, זה הרבה מעבר לספרים. אני נזכר בסיפור התלמודי הידוע על רבי עקיבא, שהוא ראש ישיבה של רבבות תלמידים, והוא קולט שיש תלמיד חולה ואף אחד לא מבקר אותו, והוא זה שבא ומסדר לו את ה... ת, ת, הרי הוא פותח לו את החלון הנוער, ה... והכול, ואותו תלמיד נרפא. ואני ה... חושב שהפירוש שם זה שהתלמיד נרפא לא מהאוויר, אלא מזה שרבי עקיבא הגיע אליו.
1: אני חושב שאנשי החינוך היום הם מאוד מאוד רבי עקיבא, במקום הזה. ההבנה שבסוף הליווי היומיומי והקשר היומיומי והמעקב היומיומי אחרי המשך התהליך של כל ילד וילד, וילדה ולהבין מה קורה ולראות גם את הסיטואציה שקורית בכל בית ובכל מקום, אני חושב שזה לב לב האתגר פה, ובסוף יש את האתגר הרפואי, שאיתו אנשי הרפואה אה, פועלים. אבל בסוף, עם החברה, ולדעתי אני מרשה לעצמי לדבר במילים גבוהות, כלל האנושות. תצא מהסיטואציה הרפואית ותצליח באמת לחזור לעצמה, זה המון המון בזכות אנשי החינוך האלה, שידעו להיות כמו הרבי עקיבא הזה שאתה אומר, שהם היו גדולים בפרטים הקטנים, ברגישות לדברים הקטנים, בכל זאת לתת את המענה היומיומי בדברים האלה, שעל גבי זה באמת שגרת הלמידה היומיומית והקניית הידע והערכים. שמצד אחד זה מאוד מאתגר מרחוק, אבל מצד שני אני חייב להגיד לך שגם זה נותן לנו המון המון הזדמנויות של דברים שלא היינו... Oh,
0: מה... מצוין, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. מעבר לניסיון איכשהו לשמור על uh, התפקוד הרגיל, איפה יש לנו פה בתוך המציאות הזאת uh, הזדמנויות? איפה יש פה דברים שאולי לא היינו יכולים uh, לעשות בתקופה רגילה, ואנחנו כן יכולים עכשיו? זה כבר מתחבר לשאלה הבאה שרציתי לשאול, זה בעצם אותה שאלה, מהם מה הדברים שאנחנו נרצה לקחת מהתקופה הזאת גם לעידן שאחרי הקורונה? כלומר, מה למדנו על עצמנו פה, גם על למידה וגם על חינוך, שאנחנו נרצה להמשיך עם זה.
1: אז בואו אני אתן לך שלוש דוגמאות. נתחיל עם דוגמה שאני יודע שקרובה ללבך. יום חמישי הקרוב, י"א ומרחשוון, יום פטירת רחל אמנו. כל שנה אנחנו רוצים לבחור נושא שמתייחס ליום הזה. השנה בחרנו, בבחינת רחל מבכה על בניה, אל, לעורר את כל העניין של קיבוץ גלויות. למה אמרת שזה קרוב לליבי? אז חכה. אוקיי, okay, טוב. בחרנו uh, את okay. הנושא okay. של קיבוץ גלויות. אם הייתי רוצה בשנה רגילה באולפנה לדבר על קיבוץ גלויות, מה הייתי עושה? הייתי מעביר איזה שיחה על זה, אולי הייתי מביא איזה מישהו שעלה. אנחנו סגרנו עם שלושה שליחים, אחד בניו זילנד, אחד באוסלו, ואחד בטורונטו בקנדה, שהם יעלו בלייב, כל אחד לשבע דקות. וידבר מהמקום שלו, ידבר על קיבוץ גלויות, יספר. תחשוב איזה חוויה כזאת, ביום אלו היינו חושבים לעשות את זה בכלל. מי, הזום פתאום נותן לי אופציה, חוץ מהזה שבקנדה שהייתי צריך לשכנע אותו לקום ב-4 בבוקר שזה יוצא לו, והזאתי בניו זינאלד תהיה בכלל ביום אחר בתאריך. אבל ישבו כל הילדות בבית, ואם מדברים על קיבוץ גלויות, מדברים על הרצון הזה שלהיות שותפים, הפעילות הזאת, שעם ישראל ששב לארצו, הם וזה משהו שלא חושבים עליו ביום-יום, וביום חמישי הקרוב, חמש דקות מניו חמש דקות מאוסלו, חמש דקות מטורונטו, ופתאום הכל כן. נמצא בסלון שלנו. בכלל, יכול להיות להביא אז... אנשים ודמויות שביום הלאה הייתי... מעז מה לבקש מהם לבוא, בוא תעלה עשר דקות, תדבר על זה, חמש דקות על זה, וואלה, זה משהו שנפתח לנו, שבכלל לא היינו חושבים עליו ביום-יום.
0: Okay. אז האמת אני קפצתי קודם, בגלל שאני ב, כן עסוק מאוד בתאריך הזה, אבל בעיקר דווקא בנושא של רצח רבין, רבין. <כן> ואז פתאום הבאת לי קיבוץ גולויות, אמרתי, רגע, רגע, אבל באמת זה נושא שהוא קרוב לליבי כל השנה, ולא... 아, אגב,
1: גם רצח רבין, שלוש שעות קודם, תל... בנות יא-י"ב שלנו, יהיו במפגש שבנינו בזום עם uh, תיכון ממלכתי בפתח תקווה יצחק שמיר, והם יעשו קבוצות ובנינו את זה, והם יעברו לחדרים, ויהיה כללי, ואני אדבר, והמנהלת של יצחק שמיר תדבר. <laughs> פעילות שככה קורית, קורית מזון סביב זה. אז קודם כל, אני שמח לשמוע
0: שלא לא, לא, לא צריך להיות זכר רבין על חשבון רחל אמנו, אבל גם שתי, לא רחל אמנו. שתי, שתי על... צירים שיהיו באותו כן. יום,
1: זה יהיה ב-9 בבוקר וזה יהיה ב-12, שתי פעילויות שונות. אבל זה...
0: רגע, לפני הדוגמה השנייה, אני, אני בדיוק אספר גם על הזדמנות שנקראתה אצלנו, יש לנו, בעזרת השם, בקרוב בת מצווה במשפחה, וזה גם כן, כאילו, בדיוק ילידת אותה תקופה שכבר כולם קיוו ש... עד לבד מיצפה שלה זה כבר לא יהיה רלוונטי, וכנראה שזה כן, אבל אנחנו באמת רוצים בין השאר להפגיש אותה סביב הנושא שאנחנו מתמקדים בו. שמע, טוב, אני כבר אחשוף את התוכנית, שמע רעות, <laughs> אז אנחנו הולכים לדבר הרבה על רעות, אז אני רוצה לדבר גם על הנושא של הרעות והקשר בינינו לבין אחינו שבתפוצות. וגם כן, אנחנו עומדים לעשות לה זום לילדה בת גילה בקהילה יהודית בחוץ לארץ, <laughs> ו... זה משהו שתיאורטית אפשר היה לעשות גם לפני שנה או שנתיים, אבל היום זה כאילו הדלת פתוחה, זה משני הצדדים. אז זאת תהיה את ההזדמנות ליצור רעות וחיבור. אז
1: זה דוגמה מעולה לדברים שלא דמיינו לעשות, ופתאום זה קורה. עוד דוגמה שמבחינתי זה ממש חלום שהתגשם ומזמן שיח חינוכי מאוד מאוד גדול. כמעט כל איש במערכת החינוך, אם תשאל אותו אחד מהחלומות שלו, ביחס למבחנים, ודרכי ההיבחנות זה לעשות אותם מבחני אמון, מבחני כבוד. אבל תכלס, לפחות ממה שאני הכרתי עד היום, רק אולפנה אחת בארץ, אולפנת ערב בהר"ן, היה לה אומץ ללכת עם זה עד הסוף, ואפילו קיבלה אישור ממשרד החינוך, שאת הבגרויות שלהם הם עושים בלי משגיחים. גם זה... את הבגרויות? כן, <אז> קיבלו למה... אישור, זו תוכנית ייחודית שלהם, בגלל שהם הציגו שזו המהות של המקום. אז הם היחידים שעושים אפילו את מבחני הבגרויות, הם עושים, הם ראיתי בשבת, התארח פה הרב נוימן, אמרתי לו, כולנו הפכנו להיות הרב בהרן. הרב נוימן, ראש אולפינת בהרן. כן, ראש הרב בהרן. הבת שלו חיה פה ביישוב בעלי. כולנו הפכנו להיות הרב בהרן. עכשיו הגענו, עד עכשיו בקורונה, בכל הסבבים הקצרים לא עשינו מבחנים, כי הצלחנו להסתדר תמיד, עכשיו זה פעם ראשונה שיש תהליך ארוך, כאילו, שכבר אנחנו נמצאים בשבוע השלישי של למידה רציפה מרחוק. התחלנו מבחנים מרחוק. והיה שיח חינוכי מאוד גדול. היו כל מיני בתי ספר שהתחילו להגיד, בואו נמציא כל מיני שיטות, עוד מצלמה שנייה מהגב ומראה מהחום. אנחנו אמרנו חד חבר'ה, בלי הקשקושים האלה, אנחנו לא נושאים ילדים בשתי מצלמות, להפך. כל המחנכות בנו מערך של שלושה, שיעור, של שלושה שיעורים בנושא האמון והיכולת לתת בך אמון. ופתאום שיח שבחלום שלי, כאילו, הייתי מת לעשות אותו מזמן, אבל לא היה לי אומץ, והיה גם שגרה. פתאום הקורונה, אתה יודע... הרב קוק באורות המלחמה כותב שהמלחמה הרבה פעמים מזרזת תהליכים, דברים שהיו לוקחים 50-60 שנה, פתאום קורים בשבוע-שבועיים. אז הנה, המקום הזה של אמון, ולדרוש מהתלמידות, ופתאום זה היה גם שיח עם תלמידות, תלמידות התחילו לדבר בצורה גלויה. עם המחנכות, ולהגיד, אנחנו אה, אה, נכבד את האמון הזה, יש תלמידות שיותר יכבדו, פחות יכבדו, נצליח להן, מה שנקרא... זהו, כאן...
0: אין בסוף אחרי, הרי מי לא רוצה שזה יהיה ככה, וזה כל כך מדבר אליבנו, אבל בסוף אין אה, 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 את החשש של, אנחנו פולי עוברים על לפני מכשול, אה, לפני עיוור לא תשים מכשול. יש את האנשים שהם, הם, 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 הם כאילו היום מבקשים מאיתנו, אל, אל תיתן לי את האמון <עמור> הזה, <עמור> לא טוב לי האמון הזה, אני, אני, אני צריך את המשגיח. החשש קיים,
1: אבל בדיוק בשביל אני מרגיש שהקורונה לא משאירה לנו ברירה, אלא לחנך. אלא לחנך. נקודת האמון, סתם, יכול להיות הרבה נקודות, אין, אין בית ספר שלא מעסיק אותו נושא התפילה. אז תמיד עד היום כשתלמידים ותלמידות מגיעים למסגרת, אז התפילה ממושמעת, כאילו, יש חיסורים, ממושמעת וממושטרת. נכון. עכשיו, זה פשוט לחנך על זה. לדבר על זה, אנחנו עושים כן, בגלל שבנות ככה מתפללות גם בבית, אז, אז כן, עושים איזה זום פתוח, ואנחנו נותנים כל בוקר אה, אה, שיחה אחרי התפילה.
0: אחרי, ה... אבל התפילה עצמה לא, לא עושים ביחד, נכון? זה הם... כל אחת לעצמה? יש חזנית,
1: יש חזנית בזום, משהו מאוד מיוחד, רק אצל בנות יכול להיות, אה, שהיא ככה מובילת את התפילה, כל שכבה של התפילה בזום, הבנות חלקן בוחרות להיות עם מצלמות פתוחות, חלקן הן סגורות, ובסוף התפילה יש אה, לימוד שלי של אה, אחד מאנשי הצוות. <עניין>, אבל...
0: מעניין איך תראה את תפילת הלל כזאת, שגם שרים יחד. ודיליי ו...
1: מאוד מאוד גדול. לא נעים לאוזן, אני, אני מניח. אני כבר לימוד ניסיונות. יש, מצאים כל מיני שיטות על לימוד ניסיונות. צוות המנהלים של בני עקיבא אה, בהובלת מורנו הרב דרוק, בניסה בערב ראש השנה, היה איזו התכנסות ככה עם הרב, שתמיד עושים אותה פנים בפנים, אבל זה הייתה ככה, ניסה לשיר כמה שירים ביחד, אכן מראות קשים, זה לא, <laughs> אוקיי. לא היה פשוט. אבל הנה, עוד נושא שפתאום אין לנו ברירה אלא לחנך, אמון, כבוד, כאילו לדבר על המשמעות של תפילה, אה, זה עוד נקודה. ודוגמה שלישית שאני ככה דרכה אסגור את זה, זה בשנים האחרונות ברור לכולם, שהמושג שאנחנו חלשים בו וצריך לפתח אותו, זה נקרא הלומד העצמאי. כולם מבינים שהשיטה של בוא נעמיס עליך חומר, ואתה, המורה מקיא על התלמיד, והתלמיד מקיא על המבחן, היא לא עובדת. וכולם מבינים שלא מספיק פיתחנו את הכלים להיות לאדם לומד עצמאי. ודאי בלימודי הקודש. אם בלימודי החול אומרים שעוד הלומד העצמאי זה אמצעי, בלימודי הקודש זה מטרה, היכולת של, של התלמיד, התלמידה, לפתוח ספר, להכיר פרשנים, לד לקרוא. כולם מדברים כבר שנים, לומד העצמאי, הלומד העצמאי, לפתח את הלומד העצמאי, אבל בסוף, בסוף, בעיקר לקראת הבגרויות, אנחנו, אני לא רוצה להגיד ככלב השב אל קיו, אבל חוזרים לשיטה המוכרת והפתוחה, המורה עומד, מרצה, כותב, התלמידים מסכמים, ואחרי זה מעבירים את זה על מבחן. מגיעה הקורונה, והקפיצה אותנו 50 מדרגות בזה. זה לא מושלם, יש עוד המון אתגרים, זה קשה גם לתלמידות להיות לומדת עצמאית. למעשה, אנחנו, לדוגמה, את 50% מהשיעורים הם סינכרונים, כאילו המורה מעבירה שיעור uh, בזום, בטימס, שזה גם כן uh, כלי שאנחנו משתמשים בו, טימס uh, זה פיתוח של מייקרוסופט, שהוא אחד מהתכונות שיש בו זה זום. זה, אבל בעיקר, בעיקר זה מאפשר לעשות uh, כיתות. וכל המשימות האסינכרוניות, ומעקב אחרי משימות, וכל שיעור גם רגיל, הוא ישר מוקלט ומתועד לתוך הקבוצה, והתלמידה, הכל יש לה יכולה להיכנס, ההורה זה פיתוח מאוד מאוד טוב של מייקרוסופט, שבקיץ העברנו את כל הצוות תהליך של הטמעה על מנת להיכנס לזה, הרבה בתי ספר נכנסו, יש גם כל מיני פיתוחים אחרים, כל אחד מתווכח מה יותר טוב, אבל פתאום כל העניין הזה של לומד העצמאי. לפתח כלים ללומדת עצמאית, לדרוש את זה, וזה מאוד קשה, זה חלק מהקושי של התלמידים להיות לומד עצמאי. הם, לקבל, הם, אמרנו, 50% מהמטלות הן סינכרוניות ו-50% הן א-סינכרוניות. הווי אומר שזה מטלות שצריכה להיות לומדת עצמאית, שאני מקבל את הכוונה על הדברים ודיוק על הדברים האלה. בחרנו כדי ליצור לתלמידה מערכת של יום, שהפתיחה והסגירה של היום תמיד היא סינכרונית, שיש למה לקום בבוקר, ואז אחרי זה, במהלך היום יש גם וגם, כדי גם לא לייצר יותר מדי שעות מסך, כי זה לא הכי בריא וכיף. ככה, כן לעשות את האיזונים בצורה הנכונה. אבל פתאום דבר שמביא ברכה מאוד גדולה, מערכת החינוך שנים דיברה על זה, ופתאום אנחנו חייבים להיות לומדים עצמאיים. אין לי ספק שבמקום שזה קורה, בהסתכלות ארוכת טווח, זה יביא ברכה מאוד גדולה. ילד שיודע ללמוד לבד, יודע לפתוח ספרים לבד, יודע לחקור, יודע לשאול, פולט, קלט ופלט את מה שהוא קיבל, אז היום זה מאוד קשה, mm. וזה מאוד מאתגר, ויש ילדים שזה מאוד אגב, מאוד לא פשוט אגב, להם. אגב,
0: באמת מעניין, לא חשבתי על השאלה הזאת עד עכשיו, אבל מה המקצוע שהכי קשה ללמד? עכשיו, פה לא החינוך, ההוראה. ההור... 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 מה המקצוע שהכי קשה ללמד ב... בדרך הזאת? ששם... ששמה... מתמטיקה.
1: כן, מתמטיקה. אמורות לאנגלית עכשיו יגידו שאני טועב, אני טועה וטועה שאני אנגלית, תמיד צריך לקחוק באנגלית ומתמטיקה, אבל מקווה שאף מורה <laughs> זה המקצוע שהכי קשה, כי צריך פה, יש פה בעיקר בכיתות הגבוהות, כאילו, באמת, כאילו, כל תהליך התרגול והלמידה, כאילו, בכיתה הרבה הרבה, הקטע של ההקנייה, שמורה עומד ומקנה חומר בשיעורי <מתמטיקה>, מתמטיקה, הוא יחסית קטן. כאילו, רוב השיעור זה פותרים ביחד, התרגול המשותף, על הלוח, yeah. אז באמת, בעיקר בכיתות הגבוהות, שיעורי המתמטיקה, הם מאוד מאתגרים, גם פה פותחו כלים. לוחות חכמים שהמורים יודעים להשתמש בהם היום מרחוק, זה כבר לא בסבב הראשון או היו מורים שהיו כותבים על, על, על החלון בבית עם טוש אה, מחיק, mm -hmm. וניסים לשים את המצלמה ככה. אבל כבר...
0: יש סיכוי שנלקה בדבר הזה, זאת אומרת, שיהיה פה שנתון של פחות חמש יחידות ופחות... אה... תראה,
1: אין לי ספק שבכל המקצועות, אה, בואו, אנחנו, אנחנו בדיליי. נשלם מחיר. אנחנו בדיליי, ואני לא מתבייש להגיד, אה, כמו שמחקרים יודעים להגיד, שבתקופות של מלחמות או בתקופות של אסונות טבע, אחרי זה ראינו את, את הפער הלימודי שקיים, אין ספק. שאנחנו פה נמצאים באירוע שהוא בסדר גודל, יש שטוענים שבסדר גודל של מלחמת עולם, ברמת ההשפעות האזרחיות של הדברים. אנחנו נמצאים באירוע שהוא בסדר גודל מאוד מאוד גדול, שיהיה לו לא השפעות. יהיו לו השפעות נפשיות, יהיו לו השפעות חברתיות, ודאי שיש השפעות לימודיות. כבר עכשיו, קצת משרד החינוך, כדי לא להתרסק, מה וזה לדעתי, הם פרס הנובל, צריך לנתן שם המורים, שאנחנו יכולים לעשות את העבודה האפורה והיומיומית, השגרתית, של עוד שיעור, ולהזין את הנתונים במעקב. אני רואה את רעייתי שהיא מחנכת,
0: היא עובדת יותר קשה. חד משמעית. זה לא, בוא נגיד ככה, אני אדם קצת ספקן, אם לא הייתי רואה את זה בעיניי, והייתי שומע את משמע. כולם אומרים, אנחנו עובדים יותר קשה, הייתי אומר... את בבית, לא נראה לי שאתה עובד יותר קשה, אבל אני רואה שזה נכון, צריך לזכור שיש
1: פה שתי דברים, גם הם עובדים יותר קשה, גם התלמידים, אגב, לדעתי עובדים יותר קשה. ויש מושג שאנחנו מאוד מדברים עליו, יש עמוס ויש חוויית עומס. מתי בן חווה חוויית עומס? בן חווה חוויית עומס לאו דווקא שיש לו הרבה מטלות, הוא חווה חוויית עומס שהעלות שלו לא מסודר. שמתחיל לבלגן את הדברים, שהבית והעבודה מתבלגנים והיא אמרה, תסתכלו על עצמכם, אתם בתשע וחצי בערב יושבים בישיבת מחנכות, וזה נראה לכם נורמלי. תחשוב שבשגרה הייתי מזמן ישיבת מחנכות בתשע וחצי, כנראה הייתי מקבל את הבעלים של המורות, כמוך, שהיו, לא יודע, היו ככה, הוא אומר, מה נראה לך תשע וחצי? ופה זה נראה לנו נורמלי, כי אין הפרדה. העסק <עסק> מאוד מבולבל, גם לתלמידות וגם למורות. ולכן המקום של ניהול הזמן וארגון הדברים, ולהיכנס לתוך שגרות, היא מאוד גדולה על הבנות, על התלמידים והתלמידות, ועל המורים, בעיניי, אחת פי כמה וכמה. אז זה אחד
0: משני דברים שאנחנו עסקנו בהם, עסקנו, האנושות עוסקת בהם עוד לפני הקורונה והם התעצמו. אחד מהם זה הפרדה בין עבודה לבין בית, ש... ש... שהיא כבר לא כל כך ברורה וחדה. הציפייה שאדם בעצם יהיה זמין כל הזמן וכולי, שזה לפעמים פוגע בעבודה ולפעמים פוגע בבית. זה נושא אחד. הנושא השני זה כל ההתמכרות למסכים, ופה אני רוצה באמת לשאול אותך, בוא נגיד שיש בזה הבדל בין המגזר הדתי לחילוני, בדרך כלל במגזר החילוני גם ככה יש נטייה לראות בזה קדמה וטכנולוגיה, ושאנשים, ואצלנו אנחנו יותר מסויגים מיותר ומפחות מהישיבה מה... הזו מול המסך כל הזמן. יכול להיות שאנחנו פה... לא יודע אם לקרוא לזה נכנענו, לא, לא יודע, קרה פה משהו, לא נראה לי ש, שאנחנו נחזור למה שהיה. עצם העובדה שמציידים היום כל נער ונערה כמעט במחשב משלו, זה... זה, זה אתה זה יודע, יש, יש, ישיבה,
1: יש ישיבה תיכונית אחת, ש, שבסוף שנה שעברה הצליחה להוביל מהלך, תמיד יש להם איזה כינוס שנתי של כל התלמידים בישיבה, והם מקבלים איזה קבלה שהישיבה מקבלת על עצמה. ושנה שעברה הם הצליחו, זה היה באמצע שנה, סליחה, הם עשו את זה במחצית שנה שעברה בט"ו בשבט. היה הישג מאוד גדול, שראש הישיבה מאוד מאוד שמח, שהם הצליחו להוביל, שהשמיניסטים הובילו בישיבה התיכונית הזאת, שכל תלמידי הישיבה מתנתקים ממה שנקרא הטלפונים החכמים. זה היה הישג <laughs> מאוד גדול. <laughs> הבעיה ששבוהר אחר כך הישיבה פנתה לתלמידים וביקשה מהם <laughs> לחזור ולהצטיין. דרשה ומצטייל. מכולם, דרשה מכולם. כן, אבל זה <laughs> כל הישיבה הלכה וקנתה ככה טלפונים פשוטים יותר. כמו שאתה אמרת, אני מכיר את זה מהיכרות אישית, כי הבן שלי הוא אחד מתלמידי הישיבה הזאתי, okay. ופתאום לא הייתה ברירה וחזרו. כן, יש פה משהו, אבל אני, אני יש למטבע הזאת שתי צדדים. מצד אחד, עכשיו כולנו במסכים, כי אנחנו מבינים שזה הדרך. אנחנו מבינים קצת כמו תרופה שאתה לוקח, שוודאי שיש לך תופעות לוואי. אבל אתה לוקח אותה עכשיו כי אתה מבין שזה הכלי עכשיו וכולנו משתמשים בזה, כמו שסיפרתי לך קודם, אנחנו כן מנסים להוריד מינונים. אבל יש גם צד שני. הצד השני, שהסכנה בצריכה של המסכים, היום היא בכותרות, בצורה ובמודעות, בצורה הגבוהה ביותר שיכולה להיות. אין כבר ויכוח כמו שהיה פעם, טוב, לא טוב וזה. כולם מסכימים היום, אתה לקחת את זה למקום של מגזרים. הייתי, צפיתי אתמול בתקציר מוועדת החינוך של הכנסת, כולה, אין, 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 אין מחלוקת. פעם אחת, זה לא בעיה, זה כן בעיה, אתם סתם מגזימים, אתם כן מקצינים. כן, yeah, תביא
0: בחשבון הרי שבני שה... הנוער היום, זה לא רק מול המסכים בשעות הבוקר ובזמן וב, הלימודים. אחרי זה, מה הם עושים אחר הצהריים, במיוחד בתקופת סגר ובערב, הם עוד פעם מול המסכים, נכון. וזה בהתעסקויות האחרות שלהם. אז נכון. ממש, אני נזכר, וואו, אני מקווה שאני אצטט נכון, היה פעם שיר של ברי סחרוף ואביב גפן, סוף העולם נקרא השיר הזה, זה לאנשים שזוכרים אחורנית, נכון. אז יש שם על ילד כבוי שיושב מול מסך שדולק. זה מה שאני זוכר את, ה, את המשפט הזה. ילד כבוי שיושב מול מסך, <הוא> <מסך> נכון. שדולק, אז הוא כל היום הוא, הוא מול המסך הזה.
1: <ül> אז גם היום מפותחות המון שיטות כדי שגם שמול המסכים הם לא יהיו פסיביים. לדוגמה, לעודד מאוד שבתוך כדי השיעור, לחלק אותם לחדרים, לקבוצות קטנות, לתת להם משימות בקבוצות קטנות. היום שגם אפשר להיפגש, קבוצות של שתיים או שלוש. לא משימות שהן ורק דרך... דרך, הזה, דרך המחשב, אלא לשלוח אותם לפתוח ספרים ועוד כל מיני דברים. אבל האתגר הוא מאוד מאוד גדול. אין ספק שהוא אתגר ויש לו, ויהיו לו השלכות בתקופה הזאת, ודאי, אבל אני מרגיש שמהצד השני, באמת זה העלה למודעות, וכאילו הו... הוויכוח הוכרע. כולם מסכימים היום שזה בעייתי, אין כבר ויכוח. כאילו, השאלה, מה יקרה ביום שאחרי? אתה יודע, כמו הבדיחות שמספרות ש... מקלטי הרדיו נכנסו, בעיקר בציבור החרדי, נכנסו במלחמת המפרץ ולא יצאו מהבית. נכון. גם פה נכנסים דברים. אני יודע על משפחות ש... <coughs> ש... שקנו יותר מסכים הביתה ובתצורות שונות, של טאבלטים ועוד דברים. מה יהיה עם אותם מסכים ביום שאחרי? לא יודע, אני רוצה לקוות שדווקא, אתה יודע, הרבה פעמים אם אתה רוצה, זו שיטה חינוכית מסוכנת, אבל אם אתה רוצה לשחרר מישהו ממשהו, אתה דווקא נותן לו את זה בפול, ואז כן. אתה ממאיס את הדבר הזה עליו, והוא בעצמו בועט בזה, זו שיטה חינוכית מאוד מסוכנת, כי אתה לוקח פה ריסק ככה מאוד בעייתי. אבל כאן המציאות יכולה אני, לגרום לנו לזה.
0: לא מזמן בשיעור, סיפרתי על הרעיון שלי, של, של לגמול אנשים מעישון באמצעות זה שיכריחו את כולם לעשן קצת סיגריות בגיל שמאוד מאוד, מאוד מוקדם, כדי לשכנע את עצמך שזה משהו ש... אבל כן, פה, פה בסוף זה חרב פיפיות, וטוב, נראה עוד לאן זה ילך. מה אני... שברור
1: שעכשיו האנושות משוועת לקשר, לחיבור, למגע. ברור שכל התוכניות שאני, היה לי קשה איתן מראש, שחושבים שבית ספר, אני עכשיו בתהליך של בנייה של עוד חלק באולפנה שלי, ממש עוד ככה, עוד מבנה. ובשיח עם המון אנשי מקצוע, ווואלה, פתאום אותו בן אדם שמנסה לספר לך שבית שיש פלזמות מכל פינה, זה החדשנות. אחי, אתה לא רלוונטי, yeah. ירדת. וממש כאילו, אנשים שלפני שנה-שנהיים היו פסגת החינוך, זה הסיפור, כיתות, איים מתוקשבות. יש איזה תיכון בתל אביב, שפתחו אותו לפני כמה שנים, שכל ה... נתנו סיפור שלהם, השיבו צוות שנה, וכל הוורד שלהם, זה משהו שאותי מאוד זעזע, זה היה, הם קראו לעצמם תיכונת. כאילו, כל הבדוד שהכל מתוקשב, הכל, שהכל כן. זה. אני אמרתי שם למנהל, תגיד לי, אחי, נתנו לך שנה לחשוב, וזה מה, ש... מה שיצא? יש שם עוד כל מיני דברים. אבל אני חושב שדווקא במקום הזה, עכשיו כאילו, העסק ברור, עכשיו הוא מאוד מאתגר אותנו, ולא יודע איך נצא מזה, ואין ספק שיהיה לזה השפעות, אבל דווקא הדברים מאוד מאוד הבעיה ברורים. הבעיה הוצפה, כן.
0: כן. אגב, מעניין, הייתה לי שיחה עם פרופ' גבי ברבש, ואני שאלתי כל נושא החתונות, איך בכל זאת, האם להתנהל בתקופה כזאת? ואז אחת השאלות שלא הספקתי לשאול אותו, מישהו העלה בצ'אט, זה היה לגבי עזוב חתונות, מהם התקופ... ההיכרויות? ה... איך זה יכול להתקיים בתקופה כזאת? וצריך מגע, מגע אנושי. אין, אין ספק. לקראת סיום, הרב עמיר, הייתי רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. אני מניח שהיציאה תהיה הדרגתית, כשם שהכניסה פה הייתה הדרגתית, אבל בכל זאת, בהנחה שמחר בבוקר מתפזרים ענני הקורונה, כל התלמידות חוזרות, סוף סוף uh, הכל בסדר, בלי, אפילו בלי מסכות, ולא יודע, נקבל את החיים שלנו uh, בחזרה. מה החלום הגדול? מה אתה עושה בשבוע, שבועיים הראשונים, כש... כש... כשאנחנו יכולים...
1: Uh... וואו, החלום הגדול זה בעיקר המקומות של החוסרים הגדולים שיש לי, uh, מעבר לחזור ללמ... לשגרת למידה. יש לי שתי חלומות גדולים, אחד זה דווקא הדברים הקטנים, יש לנו תוכנית מאוד מיוחדת באולפן שנקראת בוחרות בקודש, שזה כל מיני מפגשים קטנים בהפסקות לבנות שרוצות, נפגשים באיזה פינת ישיבה, לומדים חמש דקות, רמב"ם יומי, יש כל מיני תוכניות כאלה של לומדי הלכה, זה משהו, וואו, לחזור לזה, זה מאוד קשה, כאילו, אנחנו מנסים לשמר את זה גם קצת מהקרונה, אבל זה משהו שזה פיקים מאוד קטנים כאלה, ובאמת אירועי השיא, אירועי השיא מסע ישראלי, כל התהליך של מסע לפולינו, כל מיני חלופות שיש, שיש בארץ לדברים האלה. אגב, סתם, סתם טיול שנתי. טיול, אז באמת, מה להגיד? טיולים שנתיים, שבתות סמינריון. Mm -hmm. בינתיים, אתה כבר דחיתי כל דבר כמה וכמה פעמים, אני יכול להגיד לך שבינתיים אני משוריין לאחרי פסח להכל. זה מאמין בכי עולמים וזורע. הדברים האלה, הדברים שיוצאים החוצה וכולם ביחד, ו... ו ומתחברים ועושים, זה, זה דברים שממש כואב לי הלב על בני הנוער שיסיימו את כיתה י"ב ולא יעברו את הדברים האלה. בעיניי זה, לא בונים על זה תהליך חינוכי, אבל זה, זה אירועים משמע, משמעותיים בעיצוב הזהות, בבניין האישיות, בגיבוש החבורה. ובשנייה שאני יכול לעשות את זה, אני עף על זה, כאילו יש כבר וחלומות ואפילו שריונים טכניים. Uh, זה, והשגרה, השגרה, אני מחכה למישהו שידפוק על הדלת של חדר המנהל וישאל שאלה ויתעצבן וייכעס ויבוא להתלונן על משהו. Uh, זה הדבר שהכי הכי ככה מתגעגעים אליו, אבל באמת, אם צריך חלומות, זה הבוחרות בקודש הזה, הדברים הקטנים היומיומיים, ואירועי השיא, בעיקר בגילי התיכון, שאנחנו מאוד מאוד חסרים אותם בשנה האחרונה.
0: תראה, אתה לקחת אותנו כמה פעמים לזירה של uh, מלחמות והכול, אז uh, אני אעשה את זה עכשיו uh, לסיום, ואני אגיד שבסוף uh, יש את המורקים. ש, <laughs> <laughs> השאלה היא תמיד כמה שנים עוד ימשיכו לספר את הסיפור של איך היה אז, אה, ומה עשינו, ואיך נכנסנו, לא, no, לא בדיוק עשית, ולא בדיוק נכנסת, כמו ש... אבל אחרי זה הכל מקבל ממדים הרבה יותר ככה מיתולוגיים. אז <laughs> באמת אני מקווה שאנחנו נצלח התקופה הזאת, עוד בשנת הלימודים הזאת. ומעניין באמת כמה שנים עוד המור"קים בעולם החינוך, יהיה, איך עשינו עם הקורונה, אבל זו באמת שעתכם הגדולה ביותר, אנשי, אנשי החינוך, ואני חושב שבשם כל, כל הציבור, כל החברה הישראלית, אני... Uh, יכול לומר שאנחנו מתפללים להצלחתכם mm -hmm. uh, ומעריכים אתכם, ואני חושב שהם הגיבורים של השלב הראשון של המגפה הזאת, היו אנשי הרפואה שיצאנו למחוא להם כפיים, ואני חושב שיש יותר ויותר הכרה שהמעגל השני עכשיו זה אנשי, אנשי החינוך. כבר uh, אולי אין כוח ל, 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 למחווה הזו של מחיאת כפיים, אבל אני חושב שהרבה אנשים מוחאים כפיים ויודעים uh, להעריך את... Uh, את uh, פועלכם בתקופה הזאת. אז uh, באמת, uh, uh, בעזרת השם, אני מקווה uh, שכל ה... קודם כל, זה כיף לשמוע אותך, את, ה... את ההתלהבות. גם כשאתה מדבר על, ה... uh, על ההווה, וגם כששאלתי אותך לעתיד, אני רואה שהכול כבר מוכן ומסורטט אצלך, ואני גם חושב שכולנו כהורים לילדים במערכת החינוך, אז, אז זה, זה מה שאנחנו רוצים לראות. Uh, גם uh, לא רק... Uh, איזושהי התמודדות כזאת קשה, אלא עם התלהבות וברק בעיניים, ואנחנו מכירים את זה, שמובטח שמי שיש לו את ההתלהבות ואת הברק בעיניים, בכל תחום, בטח ובטח בתחום החינוך, אז הוא גם יראה את הברכה ואת התוצאות. אז תודה, תודה רבה, הרב עמיר, והרבה הצלחה בהמשך העבודה החינוכית שלך, ונקווה שאנחנו כולנו נמשיך לקחת פה את הדברים הטובים שלמדנו בתקופה הזאת.
1: תודה.